0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》这个专辑，是专门讲鬼故事的，希望您喜欢。如果您喜欢，请关注我在喜马拉雅的账号“右见菲尔”，多多订阅、转发、打赏，谢谢。上一回我们说到，张宝落入深坑之中，在水中，他抱着的人头。眼睛发红，水中的所有人头都扑向了他和六子。张宝一路险象环生，终于进入了这片安全的水域。但当他回头查看六子的情况时，却发现落在后方保护自己的六子，却被人头围在其中。一颗颗人头前仆后继的冲向六子，而每一颗人头从六子身上落下时，都会从六子身上带下一大块肉。看到这个画面，张宝感觉自己血脉奉张，不顾身上的伤，就准备折返回去将六子救出来。别过来！六子用他那已经嘶哑的声音对张宝吼道：“宝子，你敢过来，我就敢杀了你！”听到六子的话，张宝惊呆了。六子其实不比他大多少，却像他的亲哥哥一样对他照顾有加，即使他对他颐指气使，也丝毫不抱怨。眼泪不自觉地从张宝眼眶中奔出。六子看到张宝停在原地，奋力地将他自己的背包扔了过来，最后带着微笑，葬身在人头的撕咬中。张宝站在那儿愣着神。看着那些人头，将六子瓜分完后一哄而散，只剩下六子还沾着肉的骨架，孤零零的漂浮在水中。过了一会儿，骨架也沉入水中，升起的水泡是六子曾经活过的见证。张宝捡起六子留给他的背包，将东西都装进自己的背包，背上后安静的走到四叔身边。四叔，走吧。他的声音很冷静，似乎刚才的事情都没有发生过。四叔看到他的样子，将准备好的安慰话语憋在了心里。刚准备走过去拍拍他，却惊讶的发现，刚刚下到坑底的台阶和悬崖都消失了。看到四叔震惊的眼神，张宝。顺着四叔的眼神，看到自己刚刚走的台阶和悬臂消失不见了，取而代之的是一块巨大的壁画。再次发生这样的事，张宝也就不那么震惊了，跟在四叔身后走到了壁画附近。壁画呈弧形展开，简单的讲述了墓主的生平。从壁画上看，墓主是北魏时期的一个大将军，一身赫赫战功，获得了无数的财富，但其中却画出他只将一颗珠子带入了自己的墓中，并且请一位法师装扮的人为自己的墓请来了天神庇护，将所有的修筑者困死在墓中。张宝提前看完后，发现四叔正拿出军刺，准备靠近自己。想到六子曾经给他的提醒，张宝上前一步，指着壁画上珠子样式问四叔：“四叔，这颗珠子是什么？”四叔听到张宝突然的出声，赶忙将军刺藏在自己身后，然后抬起头，眯着眼看了看壁画。而后激动不已的说道：“这是定魂珠啊！没想到这次误打误撞，竟然发现了这么一个宝贝。”张宝斜眼看了看四叔，看出来这并不是装的激动，就继续问四叔：“什么是定魂珠？”这个定魂珠嘛，藏经中记载，古时候生前杀戮太重的人，死后。会受到曾经惨死在自己手下的冤魂的骚扰，而这个定魂珠的作用就是安抚冤魂、温养灵魂。其实说白了，按我们现在的说法来说，就是一颗纯天然的紫水晶。这次你要是能拿这个回去，张家家主的位置非你莫属。张宝手摸在壁画上，刚准备回画，却发现壁画上传来一股巨大的吸力，没有丝毫准备，张宝的手臂就被壁画吸入其中。张宝反应过来，想要使劲将自己的手臂拔出，然而突然用力导致他的手臂快要断裂了，于是只好挣扎着将手臂慢慢的抽出。四叔见状，也立即过来帮忙，抱着张宝的腰，用力的将张宝的手臂向外拔，慢慢的，只剩下手还没有从壁画中拔出来了。突然，壁画中的吸力消失了，与此同时，张宝发出一声惨叫，只见张宝的手被什么东西一口咬下了，此刻正血流不止。而由于壁画的吸力突然消失，张宝和四叔一下子跌坐在地上。简单的止血后，张宝就和四叔起身准备离开。壁画后面有东西，能通过感知我们的温度来定位我们，快跑！四叔的话还没说完，壁画就开始蠕动起来，紧接着壁画中间破裂了。从中爬出了一条巨大的蜥蜴，蜥蜴有十多米长，站定后眨着巨大的眼睛盯着张宝他们。张宝以为蜥蜴只能看到静物，所以他一出来，张宝就跟四叔立即站在原地。然而，蜥蜴扬起自己巨大的头颅后，突然加速向他们压来。张宝忙不迭的就向后一个翻滚，剧烈的动作牵动了刚刚愈合的伤口，鲜血再一次绽放出来。看样子，要是不解决这个大蜥蜴，张宝和四叔算是走不脱了。于是，张宝从背包里拿出六子留给他的军刺，灵活的刺向大蜥蜴。与此同时，四叔也拿出军刺，吸引了大蜥蜴的注意力，将它牵制在一边。张宝见此空隙，握紧军刺就冲了上去。原本碰一下就可以让人皮开肉绽的军刺，却无法给大蜥蜴带来任何伤口。张宝的攻击没有给蜥蜴带去任何伤害，却彻底的激怒了它。只见蜥蜴抬起腿，将张宝一脚踢飞。四叔见无法用军刺突破他，便边向张宝掉落的地方后退，边跟大蜥蜴游斗。张宝心想，自己又要掉在那条河里了，这下子可以跟六子死在同一个地方了，却没想到自己却被狠狠地砸在了青石板上。四处看看，才发现刚刚的河。也消失不见了，出现了一片巨大的青石板广场，不远处还有一个通道，不知道通向何处。硬着头皮向前走，总比给蜥蜴喂肚子强。想到这一点，张宝招呼四叔向通道的位置跑去。全身伤痛难忍的张宝，逃跑的速度根本快不起来，渐渐的就要被四叔。和蜥蜴追上了，张宝心里清楚，自己这个伤员在现在的状况下并没有什么价值，所以四叔很可能抛下自己不管。毕竟，就算他作为西医的食物，也可以为四叔争取到不少时间。所以，自己必须要赶在四叔前面进入通道。从背包中摸索了半天，终于找到了两颗燃烧弹。张宝点燃其中一颗，直接抛在了自己的身后。巨大的火浪直接将他炸飞，而且不偏不倚地落到了通道里。过了一会儿，四叔才骂骂咧咧地跑进了通道，跟在他身后的蜥蜴也将头冲进了通道，但由于他体型巨大，身子根本进不来。这下倒好，蜥蜴的头。卡在了通道口里，于是四叔拿出军刺，插在了他的头颅上，鲜血染红了通道口。然后，张宝和四叔走进了通道。通道并没有很长，没要多久就到了尽头。张宝和四叔进入了一个狭小的墓室。虽然墓室大小只有篮球场大小，但中间出现的石楠木棺却令他们移不开视线。看样子，这里应该就是镇主了。四叔点起一支烟，我们先恢复下体力吧。这个墓颇有古怪，最后的镇主一定不好对付。听完四叔的提议，张宝喝了点水。靠在墓室的墙壁旁，将自己的伤口又重新包扎了一遍。休息好后，张宝和四叔拿起撬棍，撬开了石楠木棺。只见墓主身着盔甲，腰间挂着青铜宝剑，而在墓主头旁边放置着一个制作精良的石楠木盒。如果不出所料，定魂珠应该就放在盒子里。看到盒子后，四叔两眼发光，伸出手将盒子拿在手里。就在四叔将盒子拿到手的那一刻，墓主起尸了。号称万年不朽的石楠木裂成了漫天碎屑，张宝来不及躲闪，被碎屑扎中后摔倒在地。墓主拔出青铜宝剑，就向摔倒在地的张宝砍来。张宝见势不妙，就地向右一滚，堪堪躲过了这一剑。这时，四叔也反应过来，抄着黑驴蹄子就向墓主砸去。但没想到，这被奉为盗墓界神器的黑驴蹄子，并没有起到任何作用。墓主被砸中后，反手拍在四叔手上，然后拿起黑驴蹄子向四叔砸去。张宝看这一幕，看呆了。虽然他第一次下地，但是他也听说过不少关于粽子的事情。这么聪明的粽子，真的还是第一次见。不得已之下，四叔只能掏出军刺和粽子纠缠起来。但粽子力大无比，四叔哪里是他的对手？眼看着四叔在粽子的攻击下节节败退。张宝急了，爬起来，单手拿着军刺，从背后袭向粽子的后脑勺。但由于粽子盔甲过于坚硬，军刺只是从上划过，将粽子脸上的面具刮了下来。接下来的一幕让张宝惊讶不已，只见所谓的粽子，原来就是四叔的手下曹清水，只是他已经湿气攻心，变成粽子了。看到自己的手下成了现在这个样子，四叔于心不忍，实在是不忍心让他继续痛苦下去。从背包中拿出符咒，贴在他脸上，然后用军刺刺穿了他的心脏。等到一切都结束后，张宝早已瘫坐在地上。本来已经受了很重的伤，再加上剧烈的运动，他已经到了山穷水尽的地步。没想到，我张老四有生之年还能看到真正的奇门遁甲，而且还收获了一枚定魂珠。四叔，什么奇门遁甲？张宝还准备再问下去，就发现原本佯装慈祥的四叔，终于露出了他的真面目，拿着军刺抵着自己的后心窝。大侄子、啊。看在你即将离开这个世界的份上，就给你普及一下吧。奇门遁甲的奇门之术可以根据地理方位变换排列方法，而显然我们进入的这个墓就是采用了这个帝王之术，所以我们才会发现位置不停变换。这可以解释为什么这跟我上次来的不一样。四叔顿了顿，继续说道。其实这个墓我来过，这次带你下地就是想借这个墓来除掉你，然后外面的人也差不多除掉了你爸，张家的家业就会由我来继承。那个血池就是很好的证明。我略施小计，就让血池大阵运行起来。路上要不是六子不断阻挠。你已经死了不知道多少遍了。张宝瞪圆着眼睛盯着这个四叔，眼睛里都快冒出火来。就在四叔讲自己的计谋，讲得十分认真的时候，张宝将自己最后的一颗燃烧弹丢向墓地，并借势从四叔手中抢到了装着定魂珠的宝盒。强烈的爆炸让整个墓地坍塌下来，上面的细沙立即崩涌而下。张宝看到四叔还没来得及逃脱，就被流沙吞没。最后，张宝侥幸活了下来，站在坍塌而出的巨坑旁。张宝用谨慎的一只手拿着定魂珠，想到六子因为保护自己留在了地底，张宝。再一次流泪，将定魂珠扔到沙坑中，任凭流沙将定魂珠掩埋其中。既然古人说定魂珠具有温养灵魂的作用，就让它代替自己，陪着自己亲如手足的兄弟六子吧。